0: Xin chào mừng các anh chị ở đến với chương trình postcard hàng tuần của Đặng Duy Anh Và ngay lúc này các anh chị đang được nghe postcard Phương pháp thoát khổ ngay hiện tại dành cho các bậc cha mẹ Em là Đặng Duy Anh và là người Giảng dạy và thực hành phương pháp PMP Đó một phương pháp quân bình tâm trí Và giúp cho các bậc phụ huynh, những bạn trẻ em Cũng như tất cả mọi người Có thể được thực hành nó và đạt được những cái sự Thoải mái nhẹ nhàng trong tâm trí Giảm bớt những cái phiền não cuộc sống hàng ngày Và trong Postcard hàng tuần này, em xin chia sẻ với các anh chị cái cách nào để mà chúng ta có thể giảm bớt cái trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, ức chế, phiền não trong cuộc sống hàng ngày. Thưa các anh chị, chúng ta thừa nhận một điều rằng là trong cuộc sống hàng ngày, các anh chị phải đối mặt với rất nhiều những vấn đề. Các anh chị là bậc cha mẹ, các anh chị phải đi làm hàng ngày, rồi là lo lắng cho chuyện gia đình, chuyện hạnh phúc vợ chồng, nuôi dạy con cái sao cho hiệu quả, rồi là các mối quan hệ xã hội, các chuyện về gia đình họ hàng, ma chay hiếu hỷ rất rất là nhiều những chuyện lòng hoàng khác từ to đến nhỏ và thực sự thì anh chị có cảm nhận được một điều rằng đó là một ngày trôi qua các anh chị nó nó rất là vất vả và và căng thẳng đúng không? mình cảm nhận thấy là một ngày trôi qua nó như thể nó là một cái cuộc chiến đó. và đúng là kết thúc một ngày đó là mình trải qua không biết bao nhiêu những cái, cái trạng thái cảm xúc nó khó chịu nó tồi tệ nó ức chế và kết thúc một ngày khi mà kết thúc công sở đi về nhà Chuyện con cái ở nhà chăm sóc ra sao Chứ nó nghịch ngợm thế nào Thì đúng là ngoài cái thời gian mà được đặt lưng nằm ngủ ấy, Thì cái cuộc sống nó trôi qua Không khác gì là một, một cái chiến trận anh chị ạ Và em tin là các anh chị cũng đồng ý với em rằng Đó là Mình thực sự là mình cũng cảm thấy hụt hơi Với cái với cái cuộc sống nó như vậy Và mình cũng muốn tìm ra được Một cái phương án giải quyết đúng không ạ Cái cuộc sống nó trôi qua như vậy Nó sẽ gây ra những cái vấn đề Nó, nó hết sức là nam giải như sau thứ nhất là các anh chị cảm thấy mệt mỏi không hài lòng không thỏa mãn cuộc sống này thứ hai là khi mà về mà thấy con cái của mình nó làm điều gì đó nó không hay nó làm điều gì đó nó khiến mình phiền lòng mình bực mình là chúng ta sẽ rất là dễ nổi cáu rồi là có thể là là có những cái sự la quát nó ảnh hưởng đến các bé ảnh hưởng đến tâm lý các bé hay thậm chí là dùng roi vọt để mà đánh các bé và rõ ràng như vậy mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái sẽ ảnh hưởng rất là nhiều và thường là các bạn bé Các bạn trẻ em, con cái của mình nó sẽ phản kháng lại Và thực sự thì cái việc mà cha mẹ có giận xong con cái phản kháng lại Thì nó tạo ra một cái vòng lập của cái sự ức chế mệt mỏi rất là khủng khiếp Qua cái quan sát thì em thấy là các bậc phụ huynh phần lớn là gặp cái vấn đề như thế này Nên là trong cái post postcard này thì em sẽ chia sẻ cái cách thức nào để các anh chị có thể giải quyết được cái vấn đề này Ngay bây giờ và tại đây trong giây phút hiện tại mà không cần phải mất quá nhiều tiền bạc công sức gì cả Không mất một đồng nào luôn mà cái phương pháp này rất là dễ chúng ta hãy bắt đầu cái tốt càng này với cả một cái ví dụ với một cái hình ảnh như sau, các anh chị đã có con rồi, cái chị thừa nhận là cái lúc mà mà con cái mình vừa được sinh ra, bé nhà mình vừa đẻ ra được vài ngày thì các anh chị có để ý như này không? Lúc đấy là nó chưa biết một cái gì về cuộc sống cả, lúc đấy thì nó chỉ đơn thuần là là nó được đẻ ra và mọi thứ hoàn toàn là bản năng đúng không anh chị? Bản năng tức là cái thứ mà tạo hóa nó cho cha sinh mẹ đẻ đã cho rồi có phải là cái chị để ý này khi mà khi mà con của mình khi mà bé nó nó cảm thấy khát sữa đói sữa có phải là nó sẽ quờ chân quặng tay rồi nó kêu lên ea một lúc mà nó chưa thấy mẹ đến bế nó rồi là cho nó bú sữa có phải là nó sẽ đập chân đập tay và nó sẽ khóc nó sẽ kêu lên e e và nó khóc không ạ đấy là hình ảnh thứ nhất hình ảnh thứ hai là cái giả sử nếu mà bé nhà mình ấy anh chị để ý này trong cái giai đoạn mà mà giả sử nó đang ngứa lợi Chẳng hạn là sẽ có những lúc mà Nó không có bú ti mình Nó không có bú ti người mẹ Nhưng mà nó cứ ngậm lấy xong nó cứ nhai 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 Và khi người mẹ mà chỉ cần Không cho nó nhai nữa Bỏ cái cái ti ra khỏi khỏi miệng nó Thế là chỉ vài giây sau thôi là nó lại AI, Nó đòi xong rồi nó sẽ lại khóc Và nó sẽ lại phản ứng ngay Đấy là câu chuyện thứ hai Câu chuyện thứ ba là như thế này Các anh chị có thấy là Khi mà để một đứa trẻ nó nằm Nó nằm giả sử để nó nằm trên giường chẳng hạn đó và nó cũng không có chuyện gì xảy ra cả đứa trẻ đặt nó nằm bình thường thôi xung quanh cũng không có chuyện gì thì một lúc sau một lúc ngắn sau thôi là có thể là nó sẽ cùa chân quặng tay rồi là nó ngó nghiêng xung quanh rồi nó ea ea nó nói thì nó cứ như vậy một hồi và như vậy một hồi xong ấy mà giả sử nó có cái và nó cảm thấy khó chịu ở đâu là nó lại bắt đầu nó nó đập tay rồi nó cùa tay nó ea ea rồi là rồi là nó thậm chí là nó nhăn mặt nó khóc rồi nó kêu e rồi nó khóc nó rẫy vậy ba câu chuyện này là ba câu chuyện nó từ một cái em bé vừa mới đẻ vài ngày là mọi thứ đều diễn ra ở dạng bản năng hết và nó thể hiện rõ nhất những gì bản năng của toàn bộ con người. Toàn bộ con người trên cái thế giới này. Vậy chúng ta thử phân tích để xem nó là cái gì nhé Chúng ta thử phân tích nó xem là cái gì. Anh chị thừa nhận với em, đó là khi mà đứa trẻ nó 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 bị khát sữa vài ngày tuổi nó khác xưa có phải lúc đấy tự nó cảm nhận thấy một cái cảm giác rất là khó chịu trong cơ thể và vì cảm nhận được cái cảm giác khó chịu trong cơ thể đấy nên là nó mới ê a đập tay múa chân và nó nó cảm thấy cảm giác khó chịu đấy nên là nó muốn gọi là phản nó tạo ra những cái hành động đấy là nó muốn là nó muốn phải có một cái cảm giác dễ chịu để để đáp ứng cho nó đúng không ạ và khi mà nó cảm thấy khó chịu như vậy nhưng mà nó đã tạo ra những cái hành động như vậy rồi nó đã phát sinh ra những hành động như vậy mà vẫn chưa thấy có ai đáp ứng gì cho nó cả. Có phải là lúc đấy? Có phải là lúc đấy là nó sẽ nó nó, nó sẽ khóc lóc nó sẽ làm những cái điều nó rất là gọi là nó phản ứng rất là khủng khiếp. Nó phản ứng rất là là là, là mãnh liệt dữ dội. Để mà để mà bắt buộc là phải có một ai đó đến đây và làm một cái điều gì đó dễ chịu đi cho nó bú ti đi để cho nó đỡ khó chịu đúng không ạ? Vậy thì ở đây khi mà từ còn cái hồi còn mới lọt lòng thôi chưa biết cái gì thì khi cảm nhận được một cảm giác khó chịu ngay lập tức ngay lập tức đã cảm thấy bực mình ức chế và phải làm gì đó để đòi hỏi cảm giác dễ chịu thay thế đúng không anh chị đó là câu chuyện thứ nhất câu chuyện thứ hai đó là khi một em bé mà nó đang cứ nhai nhai ti mẹ như thế có phải lúc đấy nó cảm thấy dễ chịu nó mới làm không anh chị? Bởi vì đứa trẻ nó đã biết nghĩ cái gì đâu Nó chỉ thấy dễ chịu thì nó cứ làm thôi Thế phải lúc đấy nó đang cảm thấy dễ chịu Mà anh chị bỏ cái ti ra khỏi viện nó Là lúc đấy cái cảm giác dễ chịu nó biến mất đúng không ạ Đứa trẻ nó không cảm thấy cảm giác dễ chịu nữa Và Khi mà nó không cảm thấy cảm giác dễ chịu nữa Thì chỉ một lúc sau thôi là Nó bắt đầu nó đòi hỏi cảm giác dễ chịu đấy lúc đấy là nó cảm giác, thế là nó mất cái cảm giác dễ chịu đấy là nó cảm thấy nó nó không thích, nó khó chịu rồi, nên là nó phải đòi hỏi cái cảm giác dễ chịu đấy quay trở lại. Mà nếu các anh chị vẫn không cho nó tiếp ấy, thì không phải lúc đấy là nó a à, nó phản ứng xong rồi thậm chí là nó khóc lóc hụt, tức là khi mà người ta đang, tựa ở đây ấy, khi một cảm giác dễ chịu đến ngay từ lúc còn bé, ấy, khi một cảm giác dễ chịu đến và người ta cảm nhận được cảm giác dễ chịu đấy, ấy, mà cảm giác dễ chịu đấy mất đi, là người ta đã cảm thấy ức chế và người ta đã phải phản ứng để để đòi lại cái cảm giác dễ chịu đấy rồi. đó là câu chuyện thứ hai câu chuyện thứ ba ấy, đó là khi đặt một đứa trẻ nằm im một chỗ thì một lúc sau nó bắt đầu nó khua tay múa chân nó ea à và nó bắt đầu nó ngó nghiêng để nó đi tìm kiếm một cái gì đó khác nó sẽ có thể nó ea à, rồi nó khóc để nó để lúc đấy là có người đến bồng bế nó đi chơi đi bời các kiểu để cho nó thay đổi cái, cái, cái trạng thái đấy đi vậy có phải khi mà ngay từ lúc còn lọt lòng, lòng nếu mà người ta cảm nhận một trạng thái nó không dễ chịu cũng không khó chịu thì chỉ một lúc sau á là người ta cũng cảm thấy là 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 không muốn ở trong cái trạng thái đấy nữa và người ta phản ứng để người ta đòi hỏi một trạng thái khác Mà người ta đòi hỏi một trạng thái khác nó dễ chịu hơn đúng không ạ? đó đó là câu chuyện thứ ba. Thế vậy từ ba câu chuyện này chúng ta thấy này từ cái bản năng nguyên sơ nhất của con người ấy, nó sẽ có ba thứ như sau thứ nhất đó là cảm thấy thích thú và tham những cái cảm giác dễ chịu nên là khi cảm giác dễ chịu mất đi là cảm giác thấy ức chế mệt mỏi khó chịu và bắt đầu sinh ra sự khổ tâm phiền não. Các chị thừa nhận trẻ con nó kiểu nó cũng có stress nó có khổ tâm phiền não chứ đúng không? Và rõ ràng nó khổ tâm phiền não nên nó bắt đầu nó phản ứng ra về mặt lời nói hành động là như vậy. Thế thì ở đây ấy, ngay từ lúc còn bé nó là đã tham cảm giác dễ chịu và nếu cảm giác dễ chịu này mà mà nó không được đòi hỏi ấy, là bắt đầu phát sinh ra cái sự ức chế khổ tâm phiền não là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ngay từ lúc còn bé mới lọt lòng Đã cảm thấy là chán ghét Muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu rồi Và nếu cảm giác khó chịu nó đến Mà không thoát ra được Là nó cũng gây ức chế, gây căng thẳng, gây bực dọc Là bắt đầu phát sinh ra sự khổ tâm, phiền não Và bắt đầu phát sinh ra các hành động Đó là khóc, lóc, kêu ca Đấy là thứ hai Cái thứ ba, ngay từ lúc còn mới lọt lòng Cha sinh mẹ đẻ Mà ở trong một trạng thái không dễ chịu Cũng không khó chịu Thì là ngay lập tức đã đã bắt đầu muốn thoát khỏi trạng thái đấy để tìm cái trạng thái dễ chịu hơn và cũng bằng các phản ứng và bởi vì là cái mong muốn đấy nên là bắt đầu phát sinh ra những cái hành động đó là báo hiệu đó là e kêu khóc đòi đó. và nếu mà đòi không được thì vẫn phát sinh ra sự khổ tâm phiền não. Thế vậy ở đây là như thế nào? Ngay từ còn bé chúng ta đã cảm nhận thấy ba loại cảm giác đó là cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu và cảm giác trung tính từ không dễ chịu không khó chịu và cho dù là đứa trẻ sơ sinh hay ông già 90 tuổi thì trong một ngày Và chừng nào vẫn còn đang sống thì sẽ luôn luôn cảm nhận thấy ba cảm giác này và khi cảm nhận thấy ba cảm giác này thì sẽ luôn luôn hoặc là tham đắm thích thú hoặc là chán ghét muốn thoát khỏi hoặc là cảm thấy là là muốn muốn gọi là chấm dứt cái trạng thái này để thay bằng trạng thái khác và cuối cùng là đều là phát sinh ra là cái sự căng thẳng mệt mỏi khổ tâm phiền não sau đó và bắt đầu phát sinh ra hành động là kêu gào khóc lóc đòi hỏi không vừa lòng không vừa ý đúng không ạ? Thế vậy thì anh chị thừa nhận này trong một ngày kể cả các anh chị thôi chúng ta cũng luôn luôn bắt gặp những cái trạng thái đấy đúng không ạ? Và chính vì việc đó là chúng ta bắt gặp trạng thái đấy mà chúng ta luôn luôn phản ứng với nó chúng ta luôn luôn là, là 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 coi nó là chúng ta luôn luôn là đánh giá nó là dễ chịu khó chịu hay là trung tính và rồi chúng ta lại phản ứng với nó thấy nó dễ chịu là chúng ta cứ thích thú vào nó xong rồi nó mất đi là chúng ta cảm thấy tiếc nuối khó chịu, khổ tâm. Chúng ta đang ở trong trạng thái khó chịu là chúng ta cảm thấy bực mình rồi là muốn thoát ra rồi cảm thấy là 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 khó chịu, thất vọng các kiểu. Rồi chúng ta ở trong trạng thái trung tính thì chỉ được một lúc thôi, chúng ta cũng bắt đầu đi tìm một trạng thái khác. Nhưng mà tìm có phải lúc nào cũng tìm thấy trạng thái ấy, dễ chịu đâu Tìm như thế thì hoặc là tìm thấy dễ chịu hoặc là tìm thấy khó chịu. Nhưng mà thường là thấy khó chịu nhiều hơn. Và cái gì hãy để ý cho cuộc sống này, những cái này ở nơi anh chị nó hiển lộ rất là rõ này cái trạng thái dễ chịu mà thích thú nó thì thì nó rất là dễ có những cái sự miêu tả nó bây giờ đang đi làm và giả sử giả sử là đang buổi trưa mệt mỏi như thế mới được ngả lưng một tí là đang ngủ nhưng mà tự nhiên lại đến giờ buổi chiều lại đồng nghiệp gọi dậy hoặc là đèn lại bật thế phải lúc đấy ngay lập tức là cảm thấy bực mình cảm thấy là đang dễ chịu này vẫn muốn nằm ngủ tiếp không muốn dậy hay là buổi sáng đi làm là như vậy đó anh chị và giả sử trong cuộc sống đấy giả sử mà bây giờ ngồi làm việc ngồi làm việc mà nhìn màn hình máy tính một lúc mà nó mỏi mắt nó căng thẳng ấy là ngay lập tức là là rụi rụi mắt rồi muốn đi rửa mặt các kiểu đó hay là giả sử giả sử cái lúc mà cái lúc mà đang buồn ngủ mà không thể đi ngủ được giả sử buổi sáng mà dậy rất sớm vào đến văn phòng công sở mà cảm thấy buồn ngủ ngái ngủ ngáp ngủ mà không đi ngủ được mà lại phải làm cái gì đó là cảm thấy rất là bực mình cáu giận còn cái trạng thái trung tính là như nào giả sử bây giờ nhé ví dụ là đang ngồi đợi một ai đó hoặc là đang ngồi ở bến ở xe buýt chẳng hạn, hoặc là đang ngồi chờ đợi một ai đi chỉ ngồi im mười lăm khoảng độ 15-20 giây thì là bắt đầu thò tay vào điện thoại lấy ra để đọc báo đọc chí có phải lúc đấy là ngồi im một chỗ nó không vui không buồn nhưng mà rõ ràng trạng thái đấy nó chả nó chả có gì hay không? tôi là thò tay vào túi bật điện thoại ra để tìm báo chí để đọc có phải là để, để để bắt đầu để cho não bộ mình đi tìm kiếm cái gì đó nó hay hơn không ạ? Tức là mình đang mong muốn thế nên mình mới làm thế nhưng mà thực ra là khi mình mong muốn thế mình mong muốn như vậy thì là mình lên mình đọc báo, đọc chí thì cũng chả đọc được mấy cái tin khiến mình vui cả Mà toàn đọc thấy mấy cái tin nó nó tiêu cực rồi là nó chuyện này, chuyện kia rồi nó tiêu cực rồi nó lá cải Cùng lại là căng thẳng, mệt mỏi rồi đầu óc lại nghĩ lung tung Và nó lại dẫn đến khó chịu và anh chị hãy hình dung ở đây có một lộ trình như thế này Có một cái lộ trình như này nó rất là rõ ở nơi mọi con người này Đó là chúng ta cảm nhận được một cái cảm giác Chúng ta cảm nhận được cái cảm giác nó đến đến với mình Cái cảm giác đấy ấy, chúng ta ngay lập tức đánh giá nó là dễ chịu, khó chịu hay là trung tính Và sau khi đánh giá nó là dễ chịu, khó chịu hay trung tính ấy, Chúng ta bắt đầu phản ứng lại với cái cảm giác đấy Thấy dễ chịu thì cứ muốn đắm mình và cứ muốn nó mãi cơ Thấy khó chịu là bắt đầu muốn thoát ra luôn Thấy trung tính là cũng muốn thoát ra để tìm cái khác Và nếu mà đắm chìm vào nó nhưng mà không được ấy, Hay là muốn thoát ra nhưng mà không thoát được ấy, Hay là muốn tìm trạng thái khác nhưng mà không tìm được ấy, Là bắt đầu phát sinh khổ tâm, phiền não từ đứa bé mới lọt lòng cho đến ông già 90 tuổi ai cũng như thế cả Thế vậy thì bây giờ cái cách giải quyết là gì và cũng đúng như tiêu đề của cái của cái postcard của của tuần này Đó là cách nào để chúng ta thoát khổ Mấy cái chị thừa nhận nhé Cái khổ tâm phiền não như em vừa chia sẻ Nó là kết quả một loạt các phản ứng với các cảm giác đến với mình Vậy bây giờ hãy thử tưởng tượng như sau Các anh chị đang đi đường Các anh chị đi đường, các anh chị đi từ nhà đi làm vào giờ khoảng 8 giờ sáng nhỉ Lúc này ra ngoài đường xe coi tắt kẹt cứng không có nhích được tí nào đó thì như bình thường mọi khi ấy, có phải là mình mình ở trong cái dòng xe đấy mắt mình nhìn thấy trước mặt là xe cộ kẹt cứng chật như nêm tay mình nghe thì tiếng còi kiếc rồi tiếng động cơ gầm rú ở mầm mũi mình ngửi thấy mùi khói bụi rồi là mùi mùi uh, những cái khí thải nó vào mũi hắc hắc rồi là độc độc ngay lập tức lúc đấy mình nhìn như thế là mình cảm thấy bực mình khó chịu rồi mình bắt đầu bây giờ tức là mình nhìn và mình nghe và mình ngửi thấy như thế là tự khắc mình nghĩ là ô tôi chết là kẹt xe rồi thế này là đến công sở muộn này xong bắt đầu là đầu óc lại nghĩ đến là những cái rủi ro này tôi đến công sở muộn là sẽ bị phạt như này tưởng tượng ra cảnh sếp là bắt đầu là phạt mình rồi là trừ lương rồi là thế này thế kia xong rồi khói bụi là bắt đầu thấy khói bụi vào là bắt đầu người thấy cái mùi khói bụi đấy là bắt đầu lại suy nghĩ là bây giờ ô nhiễm rồi là vào phổi rồi là bắt đầu lao phổi ho phổi rồi là khí độc đầy thế này rồi lại đầy thêm bao nhiêu bệnh rồi bắt đầu nghĩ đến là bây giờ người mình đã bao nhiêu bệnh này lại còn thêm bệnh nữa thì không biết có đủ tiền đi chữa không mà hình như là có cái u hay sao? sắp phải mổ các kiểu có phải là cái lúc mà đang kẹt xe đấy mình đứng ở trong cái dòng xe đấy mình nhích từng tí từng tí nhưng mà trong đầu mình thì nghĩ lung tung đủ thứ và mình cảm thấy rất là khổ tâm mệt mỏi đúng không và rõ ràng cái con đường từ nhà đến công sở sao mà nó mệt mỏi nó ức chế nó căng thẳng nó đau khổ thế thế vậy thì bây giờ hãy thử thực hành như thế này cho em chúng ta vẫn cứ đứng trong cái dòng xe cộ đấy mắt chúng ta nhìn thấy trước mặt là những cái gì đó là xe cộ chật cứng là cái gì đó nhưng mà chúng ta không có tư duy suy nghĩ gì cả để não bộ chống rỗng anh chị bây giờ nhá để não bộ chống rỗng là sao anh chị hãy thử Ngay trong 5 giây tới Không suy nghĩ gì cả Nào bắt đầu thử Đó thưa các anh chị Trong 5 giây vừa rồi Não bộ các anh chị chống rỗng hết Và chống rỗng là trạng thái không suy nghĩ gì Và khi mà đang đứng ở trong dòng xe cổ kẹt cứng này Các anh chị hãy để não bộ chống rỗng Mắt nhìn thấy cái gì Là việc của mắt Mắt nhìn thấy nó mình cũng không phải Gọi tên nó là cái xe ô tô hay là cái xe máy Mình cũng không cần phải tư duy là cái xe này là cuộc Mercedes hay là xe này Toyota Không phải nghĩ ngợi gì Những cái thứ mình nhìn thấy mình chỉ nhìn thôi Mình không phải nghĩ gì về những cái thứ mình nhìn thấy cả Tai mình nghe thấy những cái âm thanh pim 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 pip Rồi là gầm rú của của xe Mình chỉ nghe thôi mình cũng không phải nghĩ gì về những âm thanh đấy cả Nghe chỉ là nghe âm thanh này Mũi mình ngửi thấy khói bụi như vậy Mình cũng không cần phải nghĩ là mình ngửi thấy cái gì Ngửi chỉ là ngửi thôi Không cần phải nghĩ là mình ngửi thấy cái gì Thấy, nhìn chỉ là nhìn Nghe chỉ là nghe, ngửi chỉ là người Đầu óc, trống rỗng chú tâm vào việc quan sát những cái cảm giác đấy Có phải là bây giờ Anh chị ngửi thấy cái mùi đấy là Anh chị sẽ sẽ trong đầu mình Trong 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 tâm trí mình là mình sẽ Cảm nhận được cái mùi đấy, nó như thế nào không ạ Mình cảm nhận được xong mình bắt đầu mình gọi tên là mùi hắc, mùi thơm Bây giờ cũng không cần gọi tên luôn Ngửi thấy cái gì, chỉ đơn giản là ngửi thôi Nghe chỉ đơn giản là nghe mặc nhìn thì chỉ đơn giản là nhìn thôi Và để đầu óc nó chống rỗng như thế và cứ bình thản bình thản như vậy trong cái dòng xe đấy thì các anh chị sẽ thấy rằng đó là cũng cùng một quãng đường từ nhà đến công sở nhưng mà khi các anh chị để não bộ trống rỗng như thế các anh chị đi từ nhà đến công sở nửa tiếng thì nửa tiếng đến nó nhẹ nhàng nó không có cái gì nó khiến các anh chị bực mình đau đầu phiền não cả tại sao cái sự thực hành này lại là rất hay thứ nhất khi các anh chị thực hành như thế rõ ràng là cái suy nghĩ cái sự phản ứng và cái luồng suy nghĩ để nó phát sinh ra sự khổ tâm phiền não ấy là nó không xuất hiện Mà luôn ấy chỉ đơn thuần là sự cảm nhận thôi Nó giống như thế là trước mặt anh chị có hai con đường Con đường thứ nhất thì ở cuối con đường nó có tảng đá Con đường thứ hai là cuối con đường nó có cái cây bây giờ cái con đường thứ nhất là đại diện cho cái 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 cách suy nghĩ bình thường như các anh chị đã làm bao nhiêu lâu nay rồi đó là cứ đi đường mà thấy kẹt xe là bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi khó chịu bực dòng này kia thế có phải là cái kết của nó là các anh chị sẽ cảm thấy rất là đau đầu váng đầu nhức óc mệt mỏi ức chế thì nó chính là đại diện cho tảng đá còn con đường thứ hai ấy, là các anh chị chỉ đi và các anh chị chỉ cảm nhận nó thôi cảm nhận thôi thấy nghe ngửi chỉ cảm nhận thôi không nghĩ gì để não bộ trống rỗng thế có phải là cái kết quả đạt đến ấy là cái trạng thái căng thẳng kia nó đâu có xuất hiện thế có phải là nó tương ứng với cái cây không? thế bây giờ nếu anh chị đi con đường thứ hai thì cái cuối con đường đấy nó là cái cây chứ nó không thể là cái tảng đá như là đi con đường thứ nhất được tức là đi con đường này thì sẽ không nhận và không nhìn thấy cái thứ và không bắt gặp, gặp cái thứ như là đi con đường kia nó là cái con đường và các anh chị đang đứng ở ngã ba các anh chị có quyền lựa chọn cái, cái con đường thứ hai này để nhìn thấy cái cây thay vì thấy tảng đá đó đấy là ích thứ nhất không căng thẳng phiền não trước đi đến cái văn phòng công sở là bỏ được cái mũ bảo hiểm xuống dựng được cái xe là coi bực mình rồi, rồi khó chịu rồi là mỏi mệt Rồi dựng xe xuống thấy đầu óc nó nhẹ nhàng cơ thể nó nhẹ nhàng đấy là cái ích lợi thứ nhất có phải là một ngày đi làm mất nửa tiếng đi về nhà mất nửa tiếng coi là một ngày đi mất một tiếng thay vì việc mình phải chịu một tiếng khó chịu ức chế bây giờ mình một tiếng mình không khó chịu không ức chế là nó đã tốt hơn rất nhiều rồi đúng không ạ đó lợi ích thứ hai là gì Lý thứ hai là não bộ mình là cái cơ quan nó rất là tiêu tốn năng lượng nó tốn 40% phần trăm năng lượng cơ thể chỉ cho việc suy nghĩ thế vậy thì giả sử khi mình đi từ văn phòng đến công sở rồi trong cuộc sống hàng ngày mình nghĩ nhiều quá mình nghĩ rồi mình ức chế mình mỏi mệt có phải là não nó tốn rất là nhiều năng lượng à? nó tốn năng lượng thì trước tiên là các anh chị sẽ thấy là mình bị đau đầu mình bị váng đầu rất là khó chịu ở đầu thứ hai là nó đốt năng lượng cơ thể thì cơ thể nó cũng mệt mỏi thế là cuối cùng là cả thân thể nó cũng cảm thấy rệu rã nó cũng cảm thấy khổ đau nhức mỏi đấy và tâm nó cũng cảm thấy là cái nội tâm của mình nó cũng cảm thấy mệt mỏi ức chế là cuối cùng là cả thân cả tâm đều là bị khổ hết và một ngày trôi qua nó tồi tệ nhưng bây giờ một ngày trôi qua thôi thì trước tiên là chỉ ví dụ là cái quãng thời gian mà đi từ nhà đến công sở đi về đấy nhá một tiếng đó chúng ta não bộ nó nhẹ nhàng nó không hoạt động gì nhiều thế là cơ thể nó không bị đốt nhiều năng lượng thế là người nó cũng khỏe và đầu óc nó không bị đau đầu có phải là như thế là trước là đau đầu mệt mỏi đau nhức nhức mỏi là khó chịu thế là bây giờ không mệt mỏi không đau nhức không khó chịu là nó tốt hơn rất nhiều rồi đúng không chị đó là hai lợi ích và hai lợi ích rất là tuyệt vời khi chúng ta thực hiện theo phương pháp này các anh chị cứ thử thực hiện đi và cái phương pháp này nó hay ở chỗ nó không bắt buộc là các anh chị phải thực hiện ở đâu cả ngay thời điểm này anh chị cũng có thể thực hiện nó rồi đó và phương pháp này ấy, là nó bắt nguồn từ gì con người chúng ta già hay trẻ lớn hay bé bất kể là ai cũng đều luôn luôn cảm nhận thấy ba cái loại cảm giác sau trong cuộc đời mình lúc nào cũng sẽ có một trong ba loại cảm giác đấy dễ chịu khó chịu hoặc trung tính thay vì việc là như mọi người khác là luôn luôn phản ứng lại những cái cảm giác đấy và luôn luôn dẫn đến là khổ tâm rồi là mệt mỏi ức chế chúng ta không phản ứng chúng ta cảm nhận thôi thì nó sẽ không còn cái đấy nữa và cái hay là ở đây bởi vì cảm giác ấy, nó cũng không tồn tại mãi đúng không anh chị giả sử bây giờ mình mình giả sử bây giờ giả sử mình uh, mình đi đường mình ngửi thấy cái mùi khói là lúc đấy nó cảm thấy là nó nhức mũi nhưng mà khi mà chúng ta đi vào công sở rồi tự nhiên là mũi chúng ta lại không cảm thấy cái cảm giác đấy nữa mà nó thay vào một cảm giác khác có thể là cảm giác uh, gọi là thoáng mát của mùi điều hòa chẳng hạn đó thế thì cảm giác nó cũng không phải là cái thứ mà nó cứ ở ở đấy mãi mà nó làm khó các anh chị cả mà cảm giác ấy nó cũng chỉ đến một lúc chúng ta cảm nhận được xong nó đi thôi thế nên là trong cuộc sống ấy những cái cảm giác dễ chịu khó chịu trung tính ấy nó cứ đến rồi nó đi liên tiếp như thế thì các anh chị cũng sẽ không bị những cái cảm giác đấy nó quay vần mình liên tiếp đó. thì đấy là cái hay của nó, cái hay của nó là chúng ta cũng vẫn như người ta nhưng mà thay được chúng ta phiền não giờ chúng ta cảm nhận nó không cảm thấy cái gì cả. Đó. Một lưu ý nhỏ trong quá trình thực hành là như sau các anh chị khi chúng ta ngồi thì chúng ta để não nó trống rỗng thì có phải não bộ nó trống rỗng không? Bảo không nghĩ nhưng mà liệu nó không nghĩ không? À không không phải lúc nào cũng như thế. Giả sử đang ngồi này tự nhiên trong đầu lại nảy lên hình ảnh là hôm nay là thằng con nó đưa cho cái cho cho cái quyển vở và trong đấy nó có cái điểm 5 này nó làm sai hết nửa bài kiểm tra có phải ngay lúc đấy nó bật lên cái đấy thường là nó bật lên cái đấy các anh chị sẽ nghĩ ngay là các anh chị sẽ kéo theo một loạt các suy nghĩ khác là con mình học kém không bằng hàng xóm mất tiền cho đi học học không ra gì rồi là như thế này thì rất là xấu hổ rồi là đấy, không thương bố mẹ các kiểu thế và một cái suy nghĩ nó bật lên nó kéo theo cả một loạt các suy nghĩ đấy và một loạt các suy nghĩ đấy rõ ràng nó tạo ra cảm giác khó chịu và nó lại khiến anh chị đau khổ mệt mỏi các kiểu thế là cuối cùng là chính cái suy nghĩ của mình là mình mệt mỏi chúng ta lại rất là khó để não bộ ở trong cái trạng thái mà nó không phải nghĩ gì. vậy thì cách giải quyết là gì? chúng ta không phải cố để cho não bộ nó không nghĩ gì cả, chúng ta cứ duy trì trạng thái đến cách tự nhiên. khi mà có một suy nghĩ khởi lên, ví dụ là đang ngồi tự nhiên thấy là nó hiện lên cái hình ảnh, hình ảnh rõ một một là cái hình ảnh là cái 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 cái, cái tuyển vở có cái điểm năm của đứa con đấy, nó rõ như kiểu là các anh chị đang nhìn thấy trước mắt đấy, đó. thì chúng ta ngay lập tức chúng ta tự nhủ rằng đó chỉ là một cái cảm giác, cảm giác này là do các cái vùng chức năng trong não bộ các neuron thần kinh nó tương tác thông tin với nhau nó bắt đầu nó hiện ra cái hình ảnh đấy trong tâm trí mình rõ một một là nhìn thấy đó và chúng ta cũng biết là nó là cái cảm giác cái suy nghĩ này nó đến rồi nó sẽ rồi nó sẽ biến mất có phải cái anh chị nghĩ cái suy nghĩ này nó biến mất rồi nó thay thế bằng cái suy nghĩ khác tự các suy nghĩ nó cứ nó cứ hiện lên rồi nó mất đi rồi nó thành một cái suy nghĩ khác nhìn thấy bài kiểm tra điểm 5 mất đi lại đến suy nghĩ là con cái không biết thương mẹ mất đi rồi đến suy nghĩ khác tự các suy nghĩ nó cứ hiện lên rồi biến mất nó cứ khởi lên rồi nó biến mất nó cứ sinh ra lại diệt đi đó Thế vậy thì chúng ta tự nhủ điều đấy với mình và chúng ta quan sát cái suy nghĩ đấy thì chúng lại thấy là nó chỉ hiện lên một tí mất đi lúc này chúng ta không phải cố để não bộ chúng ta không phải cố để não bộ nó không nghĩ gì anh chị, nhá. Các anh, chị các anh chị tự nhủ ngay trong lúc này các anh chị để cho não bộ không nghĩ gì thì một lúc sau ấy, có thể là nó sẽ hiện lên suy nghĩ này hiện lên suy nghĩ kia nó giống như các anh chị đang ngồi ở nhà nhìn ra đường thì thi thoảng lại có cái xe nó chạy xẹt qua. Nhưng mà thay vì việc chạy xẹt qua vừa rồi các anh chị lại 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 chạy ra ngoài đuổi theo cái xe đấy Thì các anh chị cứ cho nó xẹt qua Xong rồi, nó biến mất Xong một lúc sau lại có một cái xe khác lại xẹt qua nó biến mất Nó y hệt như vậy à Thì bây giờ chúng ta ngồi này chúng ta quan sát Chúng ta quan sát thì chúng ta thấy là à, Cái suy nghĩ này nó bật lên Chúng ta tự hiểu rằng nó chỉ là một cái cảm giác Nó do các neuron nó thông tin Tương tác thông tin nhau trong não bộ mình Thế là chúng ta tự nhủ như vậy rồi một khoảng thời gian ngắn sau vài giây sau nó mất sau rồi chúng ta lại, chúng ta lại tác ý Tác ý tức là chúng ta tự nhủ để mà chúng ta định hướng cái hành động của mình Chúng ta tác ý, chúng ta lại nghĩ là để não bộ chống dẫn Thì chỉ cần chúng ta có cái suy nghĩ đấy nó khởi lên thôi Là tự khác não bộ của mình, tự khác là cơ thể và não bộ của mình Nó sẽ ở trong trạng thái mà nó chống dẫn không, không có một cái gì cả Một lúc sau nó bật lên suy nghĩ nào khác, chúng ta lại tự nhủ À nó là cái cảm giác là do các trung tâm thần não bộ nó tương tác với nhau đó. Thế thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào cuộc sống các anh chị cũng có thể ứng dụng được cái này. Về nhà nhìn thì đứa con nó đang cầm bút biếc nó vẽ lung tung ra quần áo các kiểu. Thay việc chúng ta lại chúng ta giật cái bút chúng ta test cho nó một phát vào mông chúng ta mắng mỏ nó. xong rồi nó bắt đầu nó phản kháng nó khóc lóc. xong rồi um tùm nó lên. Thế bây giờ chúng ta quan sát. À, nó cảm giác. Mình đang nhìn thấy nó cảm giác hình ảnh. Mình thấy là cảm giác hình ảnh. Đó, nó chỉ là cảm giác thôi và bây giờ chúng ta không việc gì chúng ta phải phản ứng lại với cái cảm giác khó chịu này. chúng ta nhìn thấy nó và như bình thường chúng ta biết là cảm giác khó chịu chúng ta sẽ phản ứng lại với nó như bây giờ không phải phản ứng gì cả đi lại gần bảo đứa con là con đưa bút cho mẹ không vẽ như này cất đi con đưa bút cho ba con không vẽ này cất đi Thế sau đó mọi thứ nó bình yên thì chỉ cần các anh chị thực hành được phương pháp này thôi một ngày trôi qua các anh chị sẽ cực kỳ là thoải mái nhẹ nhàng nó sẽ không khiến các anh chị giải tỏa hết hoàn toàn các thằng phiền não Bởi vì trong ngày chúng ta vẫn phải suy nghĩ việc này về kia các anh chị Nhưng bây giờ chí ít nhá Một ngày ấy, chỉ cần có một tiếng đi đến công sở xong đi về Mà các anh chị thoải mái đầu óc nó tốt hơn rất nhiều rồi. Thay vì việc tối về nhà là bắt đầu quát mắng rồi là mệt mỏi đứa con của mình ấy. Bây giờ bớt mệt mỏi đi tốt hơn rất là nhiều rồi Đó. Thì đấy là cái phương pháp thực hành của chúng ta Và cái phương pháp thực hành này cái hay ở nó Là bởi vì con người ai chúng ta có thể thực hành được Bởi vì là Cảm giác thì ai mà chả cảm nhận được những cảm giác đấy từ đứa bé mới sinh âm dài 90 tuổi mà cái phương pháp này nó không bắt các anh chị là phải phải cố gắng để bỏ tiền ra mua một cái gì đó để mà thay đổi cái ngoại cảnh ở bên ngoài cái thứ các anh chị đang thay đổi đây không phải là đổi cảnh mà chính là đổi nội tâm của mình và đổi tâm của mình ấy là đổi từ việc là suốt ngày đi phản ứng với những cái cảm giác khó chịu dễ chịu và trung tính thì bây giờ chúng ta không phản ứng lại với một cảm giác gì cả chúng ta quan sát nó và rồi nó cái cảm giác đấy nó đến và rồi một lúc nó sẽ lại đi nó đến rồi nó lại đi chúng ta tự nhủ với mình nó là cảm giác chúng ta thấy nó chúng ta nó đến và nó đi nó sinh rồi nó diệt nó không có vĩnh cửu ở nơi đấy nó không có là cái thứ nó cứ tồn tại mãi mãi để nó đến nó đi mà cái thứ nó đến và nó đi nó như là chúng ta ngồi trong nhà nhìn thấy có một cái xe chạy xẹt qua đâu liên quan gì đến mình ạ mình chỉ là người quan sát mà thôi thì lúc này đầu óc mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn đỡ mệt mỏi hơn đỡ đau đầu và giải tỏa được rất nhiều những cái vấn đề mà nó đang khiến chúng ta mệt mỏi sau này Vâng thưa các anh chị ứng dụng vào trong gia đình khi các anh chị thực hành phương pháp này ấy, rõ ràng là cái, các anh chị không cảm thấy quá mệt mỏi cuộc sống nữa thì các anh chị sẽ ở phía cái đứa con của mình hay là cái người chồng người vợ của mình ấy, khi mà mình không quá phản ứng không quá cảm thấy mệt mỏi khi chúng ta mệt mỏi căng thẳng chúng ta sẽ thường là chúng ta sẽ tạo ra một cái hành động gì đó cái hành động này là để chúng ta bớt cái trạng thái căng thẳng đấy ví dụ chúng ta cảm thấy bực mình thì chúng ta quát một câu mắng một câu đấy thậm cái dễ chịu một tí nhưng mà cái người mà tiếp nhận cái câu đấy họ sẽ lại cảm thấy mệt mỏi bực mình ức chế và lại cứ qua lại với nhau bây giờ các anh chị như này các anh chị vẫn thấy người chồng người vợ của mình làm cái này cái kia mình không ưng mình bực mình vẫn thấy đứa con của mình nó làm cái này cái kia mình không ưng thì bực mình mình không có phản ứng gì mình quan sát chỉ quan sát xong đó có thể là mình sẽ tác ý nhẹ nhàng bằng lời nói hay hành động ấy thôi là đừng làm cái này nữa Thôi là làm cái này nó không có ích đâu Thế là có phải là lúc đấy là Khi mà vợ chồng không to tiếng với nhau nữa Thì mối quan hệ nó trở nên nhẹ nhàng thuận hòa hơn đúng không ạ? Khi mà bố với mẹ Con Bố với mẹ Bố với con Mẹ với con mà không nặng lời với nhau nữa Có phải là lúc đấy mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn ạ? Thế lúc này trong gia đình mối quan hệ với các thành viên sẽ nhẹ nhàng hơn Thế là một ngày ấy, nó trôi qua nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn Sẽ nhẹ nhàng hơn đi Giả sử trước là mệt mỏi 10 phần Bây giờ đỡ được một phần, đỡ được hai phần còn tám phần còn 9 phần sau đỡ được ba bốn phần còn 6, 7 phần như thế là tốt rồi đúng không anh chị cái niềm vui mà nó bùng nổ trong cuộc sống ấy như kiểu trúng xổ số ấy, hay là được tăng lương gấp đôi gấp ba nó không đến nhiều nên là chúng ta cũng không nhất thiết chúng ta phải cố gắng đi tìm những cái đấy bởi vì đi tìm nó mà không tìm được là lại phát sinh ra cảm giác khó chịu rồi cùng lại phiền não chúng ta chỉ đơn giản chúng ta quan sát thì trong lúc đấy chúng ta sẽ cảm giác một trạng thái an ổn bình an yên yên ổn ổn và cái trạng thái đấy cũng đã tốt lắm rồi và đó là một cái trạng thái mà ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể thực hành được, không phải chi trả tiền bạc, không phải làm cái gì quá là vất vả lao tâm khổ tứ cả, ai cũng có thể thực hành được mà các anh chị. Bởi vì ở đâu mà nó chẳng phát sinh ba loại cảm giác đấy và ở đâu chúng ta cũng có cái năng lực chúng ta quan sát ba cảm giác đấy mà không phản ứng mà. Cái này cứ thực tập đều đặn đều đặn thì các anh chị sẽ thấy khổ, cái nỗi khổ mệt mỏi trong cuộc sống mình từ 10 phần nó giảm dần còn 9, còn 8, thực hành lâu lâu nó giảm xuống còn 7, còn 6. Và chỉ cần nó giảm được một phần thôi đã là tốt lắm rồi đúng không anh chị? Và ở trong cái postcard của tuần này thì đó là những cái chủ đề mà em Đặng Duy Anh chia sẻ với các anh chị, em và Đặng Duy Anh là người phát minh, chia sẻ và giảng dạy về phương pháp PMP này Đó là phương pháp lập trình tư duy bình an dựa trên những quan sát về cảm giác, về sự hiểu biết, có sự kế thừa từ một số những cái nguyên tắc giảng dạy về tâm lý sinh học thần kinh và khoa học về Phật giáo và rất cảm ơn các anh chị đã theo dõi postcard này hẹn gặp lại các anh chị trong những postcard sau thì chúng ta sẽ lại cùng trao đổi những câu chuyện thú vị và hấp dẫn hơn nhé các anh chị chúc các anh chị có một ngày vui vẻ hạnh phúc bình an và nhẹ nhàng trôi qua quan sát các cảm giác của mình một cách thong dong tự tại chân thành cảm ơn các anh chị